0: Well, they're showing a lot of florals right now, so I was thinking I could Florals? Do For spring. Groundbreaking. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Cine CineTrola. Este episodio es bastante especial porque... A re que siempre digo que todos los episodios de CineTrola son especiales. Es como que siento que empiezo los episodios de Cine Trola y digo siempre tipo... Ay, este episodio es muy especial por tal cosa. O sea, no puedo tener más Luna en Pisces porque no me da el tiempo. Y creo que si hay una palabra que va a describir este episodio es Luna en Pisces. Y ni siquiera Luna en Pisces es una palabra, o sea... Está claro que Barbie no sabe hablar. O sea, soy periodista al pedo. Pero bueno, en serio es un episodio especial. Porque, uno, voy a hablar de mi película favorita. Probablemente mi película favorita del año pasado. Y segundo... Me estoy grabando. O sea, que eso es algo que... Yo no hago, o sea, yo no hago, yo no grabo, yo no me grabo mientras grabo podcast, porque justamente me gusta la idea del podcast que te tira de mi cama y poder grabar igual. Y capaz algunos no me voy a grabar, capaz algunos estoy muy, muy, muy cansada y no me da gana de prender la cámara. Pero y dije, ya fue, ¿viste? Tengo la piel linda, me puse una vinchita, estoy cómoda en mi casa, estoy tranquila, hay, luz, hay buena luz natural, ya está, me voy a grabar. Así que nada, me estoy grabando, me van a ver hablando de After Sun, que. Nada, ya se darán cuenta por el, por el título que voy a hablar de esta película. Es una película que a mí me encantó. Terminé descompensada en la sala de cine. Es una película que no pude volver a ver de lo mal que me hizo, pero en una buena manera. O sea, no es que me hizo mal y no me gustó. Como, por ejemplo, puede ser una película como Mother, que me dio mucha ansiedad y me quisiera ir del cine. Acá la pasé mal, pero es una hermosa película, o sea, es un mal bien, eh, y, y nada, y la verdad que tengo muchas ganas de hablar de ella, tengo muchas ganas de hablar de Paul Mezcal, que está nominado para Mejor Actor, para la categoría de Mejor Actor en los Oscars, es una locura, o sea, Academy Award nominee Paul Mezcal, chicos, ¿alguna vez pensaron que iban a escuchar eso? Porque yo, sí, pero en un futuro muy lejano, o sea, no pensé que ahora de la nada le iban a dar una nominación, estoy muy contenta por él, lo amamos a Paul, así que sin más preámbulo, hashtag sin más preámbulo, los dejo con el episodio de CineTrola, enjoy. Bueno, Aftersun Aftersun en simples palabras Me destruyó yo terminé descompensada en la butaca del cine. Mis amigas me preguntaban si estaba bien porque realmente no podía parar de llorar. O sea, tenía te, un ataque, tenía un ataque, estaba llorando con congojo, estaba como no puedo más, no puedo más. Eh, y yo ya sabía que igual la película me iba a destrozar. No no fue algo como que me sorprendió. Sí me sorprendió el nivel en que me destrozó porque cuando yo vi el tráiler de Aftersun de, de, de A24 dije, bueno, me, me van a hacer la misma mierda que me hicieron con The Florida Project y Petit Maman. Que son dos películas que yo ya categorizo como... Películas en Luna en Pisces. O sea, ¿por qué las categoriza así? Porque son películas que me llevan como a lo más profundo de mis emociones y como que me tocan el corazón como ninguna otra película me lo puede tocar porque trata una temática. Tratan en realidad estas temáticas que... y ¿Cómo decirle? Son las temáticas de un niño, de los niños con sus padres. O sea, es la inocencia, es eh, esta relación que tenemos con nuestros padres cuando somos chicos, en donde estamos en una edad en donde no logramos empatizar con ellos, en donde no logramos entender a nuestros padres como personas, como personas que tienen miedos, inseguridades, como nosotros. O sea, cuando nosotros somos chicos es como que vemos a nuestros padres como protectores, obviamente, porque el trabajo de nuestros padres es protegernos. Eh, estamos indefensos, somos unos niños inocentes caminando por la pradera, y nuestros padres nos tienen que protegernos, tienen como que acobijar y nos tienen que enseñar que, 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 na, que, que nada allá afuera nos puede lastimar porque están ellos. ¿Y qué pasa cuando nuestros padres son los que tienen miedo? Cuando en realidad nuestros padres son los que necesitan protección. Eh, y es muy loco cuando las películas plantean esto porque porque es algo que, que, que creo que es universal. Es, es universal. Todos los padres son personas. O sea, uno a medida que va creciendo va empatizando aún más con, con, con sus padres porque justamente empieza a sentir cosas que sus padres sienten eh, y empiezas a sentir como a ah, los miedos de la adultez, la presión de, de, de madurar, de conseguir una vida, del, del laburo, de la economía, de como de valerte por sí solo. Pero realmente cuando sos, cuando sos pendejo es muy difícil de, de llegar a ese lugar de, de empatizar con ellos. Entonces se dan estas situaciones de... No quiero decir la palabra egoísmo, pero sí, o sea, cuando somos pibes somos egoístas, somos bastante egoístas, sobre todo cuando estamos en la edad de la preadolescencia adolescencia, adolescencia. Véase, escuche escuche mi episodio de Lady Bird, por favor, en donde hablo un poquito de esto. Es como que estamos en una edad donde solamente nos interesa, nos interesamos nosotros mismos, nos interesa, creemos que somos el, el ombligo del mundo, y nos cuesta ver mucho más allá, y mucho más nos cuesta ver a nuestros papás como personas que pueden sentir las mismas cosas que nosotros. Eh, y After Sam plantea eso, esto mismo, o sea, que es lo que plantea The Florida Project también y Petit Mama, desde distintos lugares, ¿no? O sea, no es que digo que son la misma historia porque para nada, pero sí plantea como lo distinto que es el mundo cuando sos pendejo y cuando sos adulto, y lo complicado que se pueda la relación entre uno y sus padres de eh, Flora Project tengo un episodio que lo pueden escuchar de, de Petit Mamá No que es otra película que me destruyó muchísimo que ojalá en un futuro pueda hacer un episodio seguramente lo haga porque realmente eh, es una película que vale mucho la pena que la vean y por favor véansela, pero hoy vamos a hablar de Aftersun, Aftersun es una ópera prima de la directora Charlotte Wells y amo, amo, amo cuando las mujeres primero tienen trabajo y segundo son así de talentosas que necesario es tener directoras como Charlotte Wells en la industria y no solamente porque es una buena película After Sun, sino porque es una película de autor es cine de autor, o sea vos ves After Sun y ves una mirada directorial muy clara, tiene decisiones de, de, de fotografía, de guión, de dirección, muy osadas no va a lo simple, claramente tiene una idea de la historia que quiere contar tiene una idea muy clara de la idea que quiere contar y cómo la quiere contar, cómo la quiere, contar, cómo la quiere mostrar la película está grabada como si fuese de VHS con un tono muy nostálgico muy melancólico, porque justamente son memorias, o sea esta película funciona como una memorias como un flashback de las vacaciones de una nena de 11 años con su padre, eh, después más adelante en la película nos vamos a dar cuenta que en realidad estos son flashbacks son, son videos, son videos que ella grabó son recuerdos de estas vacaciones eh, de esta nena que ella creció y que en el futuro tiene 30 años y que tiene ya su familia y todo y es como que vuelve a estas vacaciones, vuelve a este lugar para, para, para ir a un camino de introspección, de retrospección como de su conexión con su Padre, y bueno, todas estas cosas que vamos a hablar Más adelante, obviamente que este episodio Va a estar lleno de spoilers, chicos, por favor, tipo Si no se vieron la película y no quieren que les cuente nada No escuchen este episodio, vayan al cine, véansela O búsquenla en el internet, porque Claramente esto va a estar lleno de spoilers Nuestra nena en cuestión se llama Sophie, tiene 11 años, está, está Interpretada por la actriz Frankie Corio Que hace un trabajo excelente esta película Y nuestro padre, nuestro Daddy How the girls wanna call him. las chicas nos llamamos todas hermanas porque todas tenemos el mismo daddy y se llama Paul Mezcal Paul Mezcal actúa de este padre de esta niña de, de, de 11 años eh, este padre que lleva a su hija unas vacaciones en Turquía unas, vata, unas, unas típicas vacaciones en un resort all inclusive, él no puede pagar el all inclusive porque ya nos vamos a dar cuenta a medida que pasa la película que es un padre que, tiene, que no tiene una buena situación económica, que no le está yendo muy bien en la vida pero aún así, él quiere llevar a su hija en estas vacaciones, está separado de la madre de, de Sophie y, y quiere pasar un tiempo con ella quiere vivir estas vacaciones con ella, le quiere dar lo que le pueda dar a ella y bueno, básicamente la película son estas vacaciones entre ellos dos cada uno viviendo como su propia realidad, sus distintas edades eh, cómo es la relación de ellos dos y durante toda la película se siente como una tensión como si fuese una película de suspenso en donde sabes que pasa algo sabes que pasan un montón de cosas en realidad pero la película nunca va de frente y te dice lo que está pasando, sino que te lo muestra. Eh, y eso es algo que me encanta porque saben que yo odio cuando se da la sobreexplicación y donde se subestima la audiencia y todo. Y After Sun hace todo lo contrario. A, me, a, a través de las imágenes, a través de la música, a través de las actuaciones, a través de la locación, a través de los objetos, te va mostrando qué le está pasando adentro a estos personajes y cómo les está influyendo en la relación con ellos, cómo el lugar les pesa, cómo el lugar afecta a cada uno, cómo cada uno está viviendo la edad que está viviendo y cómo en el medio se pueden encontrar y tienen esta relación tan compleja de padre e hija que siempre es compleja pero aún así con, pero aún más con estos personajes eh, y todas las cosas que les están pasando. La gran trama de la película y la razón por este suspenso crónico alrededor de la película es la salud mental del personaje de Paul Mezcal del padre, eh, que claramente está pasando por una depresión, eh, tiene un suspense of health issues que en ningún momento viene la película y te dice él está pasando por esto, pero te lo muestra a lo largo de toda la película. Charlotte Wells te va dejando pequeñas pistas de que este, de que este, de que este hombre no está bien. Es un hombre de 31 años, cumple 31 años, eh, que no sabe cómo llegó a los 30 años. Hay, una, hay una, una, un diálogo de él en donde dice no sé cómo llegué a los 30 y ya eso te da como un indicio de que algo le está pasando, de que claramente es una persona de que no quiere seguir más, de que está rendida, de que le está pasando algo adentro suyo. Eh también bueno sabemos por, por distintas situaciones que él no está bien económicamente como por ejemplo en la escena que Sophie pierde eh, los antiparras que son muy caros y ella se da cuenta que son caros y se da cuenta que al padre le pesa esto, hay un montón de comentarios de Sophie también en donde ella le dice eh, sé que no puedes pagar esto, o sea sé que no, básicamente él no puede pagar esas vacaciones ella no tiene eh, la pulserita o la inclusive, se la tiene que dar una de las adolescentes del resort porque él no la puede pagar, eh, sabemos que él está separado de su madre, de la madre de Sophie eh, como en la situación amorosa hay una, hay una conversación en donde ella le pregunta sobre su exnovia y él le dice que ya no está más con ella al principio de la película hay esta escena en donde él eh, la cuesta a, a Sophie para que vaya a dormir y mientras tanto se va, a toma, se va a fumar un cigarrillo afuera y a bailar mientras ella está durmiendo y esa escena me acuerdo de estar mirándola en el cine y como sentir como escalofríos en todo el cuerpo porque dije wow, o sea claramente él está tomando este momento como para liberarse eh, es claramente una persona que no está bien que necesita como un respiro cuando está al borde de la cornisa parado chicos no 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 entienden cómo me tembló el cuerpo en ese momento o sea esta cosa de que de que ya no le importa nada de que está como necesito necesito algo para vivir porque realmente no me importa nada más porque estoy mal eh, está que, que se tira que no es como a la audiencia o sea cómo está la cámara desde abajo ya a la audiencia le da algo entendés le da algo como diciendo dios santo por Dios, o sea, por Dios no lo hagas, por Dios no lo hagas, está tu hija acá, necesito abrazar a Paul Mezcal. necesito abrazar a esta persona y decirle que todo va a estar bien. Es como, es una situación muy fuerte y al mismo tiempo es como que no da razones concretas de por qué él está así, porque a ver si sí podemos imaginarnos la situación económica. Hay una conversación clave para mí en la película que es cuando eh, están hablando con Sophie y él le dice vos podés hacer todo lo que quieras en la vida, todavía tenés tiempo. Y parece como que lo dice hasta en un tono envidioso, ¿no? De envidia, eh, porque él no puede, porque él se da cuenta que ya no puede hacer todas las cosas que quería hacer. Se entiende que él fue padre joven, que la tuvo a Sophie a los 20 años, eh, que claramente se perdió un montón de etapas de la vida, un montón de cosas que quería hacer por ser padre, por criarla, por, por nada, por ponerse esta mochila encima de decir tengo una hija y tengo que bancarla y... Con todo lo que eso conlleva y todo lo que te puedes perder eh, siendo padre joven. Después, bueno, la escena crítica de la película es cuando ella lo está grabando y le, ella es el cumpleaños número 11 y de ella y ella le dice a él, ¿qué pensabas que ibas a hacer cuando tenías 11 años? O sea, cuando vos tenías 11 años, ¿qué te imaginabas que ibas a estar haciendo ahora? Y él odia esa pregunta, él lo retrigere a esa pregunta y te das cuenta y le dice a Sophie que no lo grabe. Y la cámara en ese momento, o sea, cómo está grabada esa escena me parece alucinante. Cómo la cámara está como viendo a la televisión y nosotros vemos esa escena a través del reflejo de la televisión apagada. Me parece de las mejores cosas que vi, realmente me parece de las mejores cosas que vi. Me parece que es eh, ahí acá es donde yo les digo que hay... Decisiones de directoriales, decisiones de cine de actor. O sea, vos no tomás esa decisión si no estás lista para hacer cine, ¿no? si no tienes ganas de hacer cine. Porque una cosa es que digas, ah, quiero hacer una película. Otra cosa es que tengas ganas de hacer una película y tengas ganas de contar algo a través de tu cine. Y por eso me emociona tanto que tengamos una directora como Charlotte Wells. Porque, eh, o sea, yo toda viendo la película, no es que solamente decía, tipo, qué buena película, sino que decía, qué buena película y qué bien hecha que está, qué mirada que estoy viendo. Y toda esa escena en donde ella le pregunta eso, en donde él se trierea y le cuenta que en su cumpleaños número 11 nadie se acordó de su cumpleaños, ya te das cuenta como que claramente su, su tema de mental health viene de, de, de antes, viene de antes de que naciese Sophie, de antes de su adultez, sino que viene de chico, ya tuvo una infancia difícil esta persona... Tiene un background recontra complicado. Obviamente que todas esas cosas eh, a la larga te pesan y a la larga si no las trabajás y si no las hablas. Y, y aún hablándolas y aún trabajándolas puede ser que, que te salgan por cualquier lado y puede ser que no las superes. Y, y la salud mental es un tema recontra, re complicado y recontra, re importante de concientizar y de hablar porque mucha gente como no lo vive o como nunca vivió la ansiedad o como nunca vivió la redepresión no logra empatizar con ello, no logra, no logra entenderlo, yo me he topado con un montón de gente en la vida lamentablemente que, no, que por no entender o por no haber vivido estas situaciones es como que dicen, ay no, pero eso es cualquier cosa como que no tiene sentido eh, a mí me pasó personalmente experiencias de haber ...tenido situaciones de ansiedad... ...de ataques de ansiedad... ...y que hay gente que me lo... ...completamente me lo negó... ...en términos tipo... ...ay, vos no tuviste un ataque de ansiedad... ...¿qué es eso? Entonces es como... ...me ha pasado... ...y por eso me parece re importante... ...que... ...que concienticemos al respecto... ...y que existan estas películas... ...y no solamente películas... ...que hablemos de estas películas... Eh, ...y que hablemos de estos personajes... ...porque... Porque es importante, porque es real, porque hay mucha gente que lo sufre eh, y hay veces que no hay una razón específica, a veces muchas veces como que la gente busca una razón y te dice ¿pero por qué te sentís así? Y hay veces que no hay una razón, hay veces que te, que, te que se despertás y estás mal y te despertás llorando y, y te sentís triste y te sentís agotado y está esa escena de del personaje de Paul básicamente llorando en la cama desconsolado, que te rompe esa escena, te rompe por donde la mires porque decís, la puta que te parió o sea, yo cuando vi esa escena fue la primera, la primera el primer momento en el cine donde lloré donde me la a llorar como con congojo, como les digo, porque porque nada, porque es, es, es eso, ¿entendés? Es estar destrozado, es estar abatido, es no poder seguir eh, y sentir un amor profundo, profundo por, por su hija y aún así no poder hacerlo porque es más fuerte que él, porque es una batalla que, que la está perdiendo, que la está perdiendo y ya ni quiere pelear. Eh, y es esa escena, la escena de la, de la alfombra, en donde él decide comprar esa alfombra que no puede pagar y la quiere comprar como una especie como de... Ni siquiera un regalo para él, sino es como una prueba, como decir, ¿sabes qué? La voy a comprar, la voy a comprar, necesito, necesito poder hacer algo, necesito poder comprar esto, no puede ser que no pueda hacer nada con mi vida. Eh, y compra esta alfombra y ni la alfombra lo salva, Está, se siente triste, llora arriba de la alfombra, se siente abatido, eh, es todo como, y vos a lo largo de la película sabes, obviamente que a medida que va... Avanzando la película, el tema de la salud mental de él va empeorando aún y aún, aún más y aún más, aún más, eh, hasta que llegan escenas bastante fuertes, que primero es la de eh, Losing My Religion, que es la del karaoke de Sophie, en donde ella en donde es una tradición de ellos dos ir a cantar, cantar esta canción en el karaoke, en el karaoke y él no quiere. Y él le dice que no quiere cantar, que no quiere cantar, que no quiere contar, y ella no lo puede entender. O sea, ya está como, por favor, canta conmigo. Y él le dice, no, no quiero cantar. Y, y tenemos esa escena súper dura en donde ella está cantando Losing My Religion sola, mirándolo. Y claramente Charlotte Wells hace un trabajo excelente con, el, con la música en esta película, porque a través de, de ciertos temas te va contando lo que le está pasando a los personajes. Y Losing My Religion es lo que le está pasando. lo que le está pasando Sophie. Es una película que es una canción que habla de lo que le pasa a Sophie en estas vacaciones, en donde. Básicamente pierde la fe en él, pierde la fe eh, en su padre. O sea, como que ella sentía que lo, que lo había visto reír, sentía que lo había visto llorar. I thought I saw you, I saw you, cry, I saw you laugh, I thought I saw you eh, sing. Pero en realidad no, en realidad no, no, estaba, no estaba feliz, no estabas riéndote, en realidad estaba fingiendo para mí porque no querías mostrarme lo que realmente te estaba pasando. O sea, y ese, ese, ya mirándolo y diciéndole Lucy, o sea que Estaba perdiendo la fe en él. Chicos, es, es realmente muy fuerte, es realmente muy fuerte. Eh, y que es una nena de 11 años que a pesar de que tiene 11 años y a pesar de que todo el problema de su padre es bastante ajeno a ella porque tiene 11 años y para ella es muy difícil empatizar con lo que le está pasando a él, cómo le vas a pedir a una nena de 11 años que entienda lo que es la salud mental, eh, es muy difícil. Ella aún así sabe que le pasa algo a su padre, sabe que no está bien. Por eso, después de la noche esta, que también es uno una de los momentos más críticos de la película, creo que es el clímax de la película, es la noche que en donde él desaparece, en donde él se emborracha, va al mar, en donde él básicamente toca fondo y ella lo encuentra desnudo en la habitación, acostado. Eh, ella no es que le hace un berrinche al padre, no es que al otro día le dice algo, le llora o lo que sea, ella entiende que su papá está mal, él le pide, él le pide perdón porque sabe que, que ninguna hija ningún hijo tiene que ver a su padre en ese en ese estado y que ella no se merecía verlo a él en ese estado y se siente muy avergonzado porque a pesar de todo él es un buen padre y él la ama a ella y quiere hacer quiere darle lo mejor, pero sabe que, que es más fuerte que él esta enfermedad que le está pasando, que está viviendo. Y, y le pide perdón y ella no, no es que le hace berrinche ni le pregunta ni nada, ella como que le brush it off, o sea, le dice no, ya está, tipo no pasa nada eh, y sigue como si nada, ella también trata de, de de, de cheer him up como de, de subirle el ánimo cuando le canta feliz cumpleaños, cuando hace que todo el mundo le canta feliz cumpleaños y claramente ella siente que a él le va a gustar que le canten feliz cumpleaños porque a ella con 11 años le encanta que la gente festeje su cumpleaños y para ella los cumpleaños son un momento feliz pero para él no, para él no, para una persona con depresión, para personas con problemas de salud mental, los cumpleaños son un trigger, son un trigger porque es como un año más y no sé cómo llegué acá y es como los cumpleaños muchas veces te recuerdan de todas las cosas que no lograste en tu vida eh, de las cosas que dejaste atrás, de las cosas que pensaste que iba a hacer esa, a, ibas a hacer ese, a esta edad y no las hiciste, dónde creías que ibas a, estar en, eh, ibas a estar en esta edad y estás en un lugar completamente diferente, dónde están todos los demás alrededor tuyo. Eh, entonces a él cuando le cantan todos el feliz cumpleaños Él se siente mal Él se siente mal y no lo vemos sonreír Lo vemos con una cara de, de completamente trigeriado de, de mal, de que, de que se quiere ir De que no aguanta más eh, Y aún así ella trata Ella trata de... de de, de subirle el ánimo, cuando lo ve hacer Tai Chi, ella como que lo trata como son movimientos de ninja, y en realidad el Tai Chi para él es una manera de, de relajarse y de calmar esa ansiedad que vive, con, que vive sintiendo, eh, y me parece un re, un re buen detalle que, que en el futuro, en el departamento de Sophie, cuando ella tiene la edad de su padre… En, en su departamento está llena, está lleno de libros de Tai Chi, de meditación, eh, y se puede creer o que ella los heredó de su padre y que los está leyendo para entender más lo que le pasó a él, o capaz que ella está pasando por lo mismo que pasó su padre en ese momento, por ahí ella también tiene que re recurrir al Tai Chi, a la meditación para calmar su ansiedad. Eh, entonces me gusta como que estén esos detalles en, en cosas que él tenía y que ahora ella tiene, eh, y como nada se van heredando ciertas cosas, sea cual sea el camino. Después hay una escena que, que me parece una de las mejores de la película, que es muy al principio, cuando ellos recién llegan al hotel y él tiene un yeso, que para mí el yeso es una metáfora de, del dolor eh, que él siente, como de esta depresión que está viviendo. Eh, y están como hay una escena en donde ella está leyendo un libro en el como en la habitación y él está en el baño y la escena como que se corta a la mitad por la pared eh, y, y él nada se está, se está lavando el yeso y se corta en el medio de, de lavarse el yeso y no... No expresa su dolor, no grita, no llora, sufre en secreto básicamente, no, no le da a conocer a su hija que está sufriendo y ella, y ella le pregunta cosas, le pregunta cosas sobre su vida, le pregunta le pregunta cualquier cosa y él le responde queriendo gritar y queriendo llorar y no puede y no lo, no lo muestra ni, ni en pedo y claramente esto es una metáfora también de lo que le está pasando, de que le está sufriendo, de que le está lidiando con una batalla tremenda y no le dice nada a ella no le dice nada a ella porque él no le quiere meter ese peso a ella, él no quiere que ella se preocupe por él eh, y me parece una escena que básicamente engloba toda la película y también hay otra en donde él le dice que ella le puede contar cualquier cosa cualquier tema que tenga con chicos con, un, con las drogas, con el alcohol como todas las cosas que ella va a vivir en la adolescencia quiere que las comparto con él quiere que las hable con él y ella como que le dice, eh, le dice que sí que sí, que sí, pero es muy loco porque él no le... No, o sea, no es que ella puede hacer lo mismo con él, no es que él le puede contar sus cosas a ella, ¿no? Eh, otra vez la relación padre-hija, como lo que pasa con nuestros padres, que es que ellos siempre van a estar ahí para nosotros, pero a nosotros nos cuesta estar ahí para ellos, porque es como que ellos son los, los encargados de protegernos. Y no solamente es una cuestión de que nosotros les ponemos esa presión, sino que ellos también se ponen a sí mismos esa presión. Toda esta película, o sea, el personaje de Paul desde llevarla a unas vacaciones que no puede pagar en realidad hasta no decirle nada de lo que le está pasando, eh, él, se está, él la, la pone primero constantemente hasta el, hasta el final, o sea, hasta el final que no, no puede más. Y por su parte, Sophie también está viviendo una especie de camino phage en, en el resort, no porque también After Sun es una camino phage, porque estamos hablando de una edad de 11 años, y los 11 años, lo que se llama la preadolescencia, es una edad bastante complicada, porque no sos ni chica ni grande, es una edad en donde ya no te querés juntar con los nenes, con los nenes como de, de 8 años, porque ya sentís que son muy chicos, pero al mismo tiempo todavía no estás en edad para juntarte con los adolescentes, porque no sos adolescente. Entonces estás en un limbo, recontra, re complicado con un montón de matices. Y la película te quiere contar esto en el personaje de Sophie. A mí me encantó porque yo me sentí muy identificada, porque me acuerdo cuando yo tenía 11 años, que la nada me iba de viaje con mis papás, y no sé, íbamos como a un hotel o lo que sea. Era re común de la nada, tipo, ver a los chicos más grandes y decir, ay, yo me quiero juntar con ellos, ¿entendés? Pero no te animabas a ir con los chicos más grandes. Es como que sentías, que en realidad es un despertar hormonal eso, es un despertar hormonal, biológicamente hablando, es eso eh, lo que le está pasando a Sophie, porque es como que estás sintiendo ves a los chicos más grandes como besarse, como tener situaciones entre sí, vos te sentís atraída hacia ellos, te sentís atraída, pero al mismo tiempo todavía sos muy chica para eso, y no te sabes que no te podés juntar con ellos, y al mismo tiempo están tus papás diciendo, ay, juntate con los más chicos Y vos estás tipo, no me quiero juntar con esos nenes, ya no soy una nena, pero al mismo tiempo no sos grande. Entonces todo lo que le pasa a Sophie con los adolescentes del resort me parece re contra re, re natural y re orgánico. Y son ese tipo de situaciones, a, que las películas que a mí me encanta ver. O sea, a mí me encanta las Camino Age porque justamente me encanta sentirme identificada y me encanta ver cosas de mi propia vida en la pantalla. O sea, ese es el tipo de cine que a mí me gusta ver por lo menos. Que el que más me gusta ver no es el único, pero es el que más me gusta ver. Eh, y los planos, ¿cómo son los planos cuando Sophie se mete a la pileta y ve a los adolescentes como besarse entre sí? Esa es la clara como el, la clara imagen del despertar hormonal y cómo ella tiene a este compañerito en el resort con el que juega los jueguitos, pero al mismo tiempo como que no es que se quiere juntar tanto con él, como que le gusta jugar con él, pero ella prefiere juntarse con los más grandes, hasta el final en donde ella dice, bueno, a ver, voy a probar qué onda, me lo voy a lo voy a besar, y lo besa en la pileta y me parece una escena tan tierna, tan tierna porque encima después en el futuro ves que está con una mina y vos decís, ay, pobre chico, por el chico, ella dijo, ella besó a ese chico y dijo, no, not for me, maybe I'm into girls. Maybe I'm into girls. Eh, o oh, capaz que es bisexual, no sé, pero bueno, tipo, es como que me pareció gracioso que de la nada se besó al chico y después en el futuro está con Amina. Me encantó Queen. Eh, pero bueno, nada, ella está pasando por este momento también, que es re loco porque. También en comparación con el padre Ella está como viviendo el comienzo de todo Ella está entrando a la vida básicamente ella está como en el comienzo de, de su adolescencia Todo lo que tiene por delante Y él es como que ya llegó un final Él siente que ya, ya llegó al final Que él ya está, que ya vivió todo eso Que no quiere más Que, que no, no tuvo la vida que pensó que iba a tener y que, y que nada, y que llegó al final Entonces es como que está el contraste En donde ella con 11 años Está empezando como todo es nuevo Todo es como brillante Todo es como un mundo para descubrir y él que ya lo descubrió, no quiere más, no quiere más y se terminó y quiere que esto termine acá eh, entonces hay, hay, hay un constante como comparación entre las edades entre ella teniendo 11 y él teniendo 31 desde como ella está entusiasmada por los cumpleaños y él es todo lo contrario en donde ella es como que no tiene preocupaciones, y, y todo es como nuevo, y quiere divertirse, qué sé yo, y él es todo lo contrario a eso, él ya no quiere divertirse, lo que menos quiere es eso, eh, quiere estar solo, quiere que termine todo, eh, y esa comparación a lo largo de la película se, se ve bastante, sobre todo también cómo ve cada uno como, como el resort, no lo que hablaba de la locación, eh, está como porque, que, porque la película está ambientada en el mar, en en Resort, en Turquía. No me parece algo que sea aleatorio, sino que me parece que hay una razón de ser para esto. Eh, y sobre todo el simbolismo del mar, ¿no? Porque hay, hay, un, hay un plano, hay muchos planos que me quedaron de After Sam porque la fotografía es increíble, realmente es increíble. Hay un plano que a mí me destruyó y que también me hizo llorar mucho, que es el plano de las dos manos agarrándose en el barco de ellos dos y que esté el mar de fondo, ¿no? Eh, cuando están en el bote. No sé si se acuerdan de ese plano, seguramente sí, porque es uno de los más lindos de toda la película. Primero que... que que ese plano a mí me da mucho amor, para mí es la definición del amor y es la definición del amor entre, entre un padre y una hija, entre los, pa entre los padres y, y los hijos, esta cosa de, de que te voy a agarrar la mano y no te la voy a soltar jamás, no importa si sos grande o lo que sea, siempre voy a estar ahí para protegerte, está de vuelta la idea de, de la protección, eh, pero también creo como el agua, como lo que significa el agua para, para ambos, eh, sobre todo como, no sé, Sophie las veces que está en el agua está... Está tirada en la pileta y está descubriendo cosas nuevas y está viendo a los adolescentes o está viendo a su padre, está sacando fotos, como el agua es algo muy lindo para ella y después él, hay dos momentos muy claros en donde él está en el agua que es cuando va a buscar los, los antiparras de Sophie que se van al fondo y que él es como el mar se ve profundo y oscuro y, y muy incierto y él está como viendo esos anteojos esos antiparras muy costosos irse abajo del mar y es como algo que se le escapa se le está escapando, la vida se le está escapando las oportunidades se le está escapando la felicidad se le está se le está escapando y no puede hacer nada al respecto y después bueno, la, la escena crítica en donde él está en el mar a la noche en medio de una crisis, en medio de un breakdown eh, que el mar es oscuro es aterrador también es como que se se mezcla con el, con el cielo oscuro de la noche eh, y eso básicamente nada, te representa la oscuridad en la que se encuentra él eh, y como de día cuando estás con Sophie en esa escena en donde él le dice que le puede contar absolutamente todo de sus, de sus novios, de los chicos, de las drogas del alcohol y todo, que le pide que hable con, Ish, con él sobre esas cosas eh, el agua se mezcla con el cielo y es algo hermoso y es algo luminoso y es amor y es puro eh, entonces me parece como que como el agua y el cielo en ciertos momentos te muestra como lo que quiere lo que quiere dar esa escena no lo que quiere demostrar esa escena la luminosidad que tiene esa escena y volviendo al tema de la música tenemos que hablar de la escena de Under Pressure que creo que es como la más la más importante no solamente de la película sino en términos musicales eh, porque tenemos esta canción que es muy clara lo que te quiere contar es el baile, es el último baile This is our last dance, dice la canción eh, es el último baile entre Sophie y, y su padre, eh, donde ellos están bailando y se mezcla con la escena del rave que vemos a través de toda la película, en donde... Él está como en un medio de un rave bailando y hay alguien que se le acerca y él rechaza y vos no sabés si esa es la mente de, de él o es la mente de otra persona o dónde está ese rave o si es un recuerdo o qué es esto eh, y después nos damos cuenta que en realidad es la mente de Sophie, es como el lugar en donde Sophie se encuentra con su padre, en donde tiene que lidiar con su padre. Porque claramente, o sea, la película está hecha desde el punto de vista de Sophie. Estos son los recuerdos de Sophie. Entonces Sophie de grande, obviamente que sigue teniendo que lidiar con lo que pasó con su padre, con este verano, con la última vez que vio a su padre, eh, con los fantasmas que le dejó, porque obviamente ella tenía 11 años y, y su padre se suicidó. Eso es lo que pasa al final de la película. Eh, eh, ay, me cuesta mucho decir esto sin ponerme a llorar, pero realmente es muy fuerte y ella obviamente que tiene que lidiar con estas cosas y tiene que ver cómo manejarlas en el futuro. Y por eso digo que, que ella siendo grande, teniendo la edad que tenía su padre en este momento, es como que está como, como recapitulando todo lo que pasó, todo lo que le pasó a su padre, todo lo que estaba sintiendo, lo que está sintiendo ella en este momento... Eh, como capaz un momento en donde lo pueda perdonar por eso, porque obviamente hay momentos en donde ella lo agarra a su padre y lo tira como en ese rave, como que lo empuja, como que está enojada, porque obviamente que hay mucho enojo allá, ahí, porque él la dejó, o sea, para ella él la dejó, él la dejó tirada, él, él eligió tipo, eh, la, la decisión que toma él para ella, es súper egoísta, es como decidiste dejarme, decidiste abandonar esta vida y dejarme a mí tirada y no te importó que estaba yo, eh, y como ella seguramente a medida que fue creciendo Fue entendiendo más lo que le estaba pasando a él Y capaz que no lo entiende del todo Y capaz que nunca lo va a entender del todo Pero sí puede empatizar aún más eh, Y a pesar de que la película no nos muestra Toda la vida de Sophie Desde las vacaciones hasta el futuro Hasta el presente que nos está mostrando de ella eh, Viendo todas estas memorias Y recordando todo este verano Seguramente le habrán pasado muchas cosas en la vida que le habrán hecho empatizar con él y le habrán hecho entenderlo eh, y muchas otras que en donde se encontró enojándose mucho con él, enojándose aún más, un, un mati, unos matices de sentimientos seguramente súper complejos en, don, en la, los que se tuvo que encontrar eh, con una situación tan crítica. Y es impresionante cómo a través de esta mini de, de este mini como rave que vemos en la mente de ella, podemos entender todos estos sentimientos, podemos imaginarnos todas las cosas que ella sintió en esta vida sin él, eh, en esta vida desde que él la dejó, desde que él deja este mundo. Eh, y el momento en donde, nada, el final en donde está en el aeropuerto y él, se va para, y él se va a la mente de ella, o sea, en donde él abre la puerta y se va al rave, me parece que es como, bueno... Me voy a tus recuerdos, me voy a tu memoria, me voy a tu mente, me voy a tus fantasmas, me voy a todo lo que vas a tener que lidiar después de esto porque yo ya no puedo más. Eh, y es fuertísimo, es fuertísimo el momento en donde ella se está despidiendo de él y donde la saluda en el aeropuerto y todo. Es muy fuerte. Eh, yo no voy a llorar, pero es realmente muy fuerte. Es muy fuerte y te, te deja... Teja, te Teja es comenzar en, en la butaca del cine, o sea, yo no, no la puedo volver a ver After Sam porque también es una película que habla de que el amor nunca es suficiente, de que a pesar de que, porque es como que vos decís, no es que el chabón no la amaba a ella, no es que no había amor, había un amor enorme, o sea, es el plano de las manitos agarrándose en el agua. Eh, él la ama a ella, él la ama con locura, ella es su mundo entero, ella es su hija, ella es todo para él. Pero no no es suficiente, no es suficiente. Porque porque él está sufriendo, porque él está mal, porque hay un montón de cosas que van más allá del amor, hay un montón de cosas con las que lidiamos interiormente que, que, que son muy difíciles de superar, que son muy difíciles de pelear. Y hay miedos que nunca se van a superar y hay que aprender a vivir con ellos. Y hay gente que no puede para aprender a vivir con ellos, que no quiere, que está harta. Eh, entonces eso es lo que más tipo te destruye de After Sun. Yo creo que que el amor está y que el amor es inmenso y que el amor es puro y que el amor es real, pero que aún así el amor nunca es suficiente, que se necesitan un montón de cosas más y que no hay como egoísmo en estas cosas, sino que hay eh, batallas internas que son realmente muy difíciles de, de pelear y más aún de ganar. A veces nunca se ganan eh, y por eso sigo diciendo me parece súper importante que esta película exista me parece súper importante que Paul Mezcal esté nominado a, a mejor actor en los Oscars porque además el trabajo que hace es alucinante Frankie también pero Paul, Paul es una locura Paul es, Paul es una locura. Paul no tiene techo. Paul es una persona que es un actor que constantemente se prueba a sí mismo y nos prueba a nosotros que está para más y más y más y más. Ahora está haciendo teatro y me dijeron que está haciendo un trabajo alucinante. Lo que hizo en Normal People. Ya está lo que hizo en el videoclip de Savior Complex de Phoebe, que by the way, hermoso que Paul haya recibido esta noticia después de que Phoebe le haya roto el corazón. Naturaleza sabía. Eh, todo lo que hace él es, es muy puro y tiene mucha humanidad. Es un actor que tiene mucha humanidad como que vos lo ves a Poli, empatizas inmediatamente, es muy difícil no querer que esté bien, no querés que estar bien él y que no es que no quieras que estén bien sus personajes, eh, son personajes muy puros, muy humanos, eh, muy de que. muy sufridos, son personajes muy sufridos que tienen un problema, un montón de problemas internos, eh, y, y siento que, que es un actor de la concha de la lora y que la va a romper y After Sun es una película, que es, es una película de esas que, que un poco te cambian la vida, un poco te cambian y que no volvés a ser la misma persona que eras no es que es un cambio rotundo, obviamente que no soy la misma persona, no es que tipo cambié y soy otra persona completamente diferente, pero sí hay algo en mí que, que está diferente, que me hizo reflexionar muchísimo eh, y yo creo que esas películas que te tocan tanto como lo, fue, como lo es The Florida Project o Pe Pe Petit Mamán en mi, en mi caso eh, que hablan de la relación de padres e hijos es como no sé te da una perspectiva completamente diferente te hace empatizar aún más y entender que, que ellos también son humanos y que realmente todos hacemos lo que podemos esa es como eso es lo que más me llevó de After Sun <risa> So y eso fue todo por hoy. Qué capítulo intenso, por Dios, qué cinetrola, intenso, mamá. Uf, qué película, qué película. Hace mucho que nació un cinetrola, una película, lo sé. Me disculpo por eso, porque saben que, que amo hacer este, este podcast y, y todo, y el año pasado fue un año muy muy raro para mí, muy lindo, pero también muy raro y muy difícil por un montón de cosas que en algún momento, no sé, capaz que haré un cine troll al respecto, pero nada, ya está, se terminó, se volvió con todo, eh, y nada, espero que les haya gustado. Eh, ojalá que, estén si están escuchando este episodio ojalá que After siga en cines y si no si en cines, por favor, véansela por donde se la puedan ver porque vale muchísimo la pena me parece súper necesaria eh, y creo que todos se la deberían ver así que nada, eso, espero que lo hayan gustado y nos vemos en el próximo Cinetrola, hasta luego